0: يفتح يداه ليمسك السراب وتخطو خطواته الاولى نحو الجحيم من ثم يعيش طفولة مظلمة في بيئة قاتلة بين غدر الاقارب وتعديهم على مساحته الشخصية ليغدو شابا ورجلا بالغا يمارس القتل بتسلسل مدهش جهزوا انفسكم لحلقة كلها إثارة ورعب وتشويق من بودكاست الساعة 11 إنتاج شبكة أربعة ولتتعرفوا معي أنا خالد بن عبد العزيز على بطل قصتنا لهذا اليوم عبد العالي الهازي أو It's just <laughs> ولد عبد العالي في مدينة تارودانت بالمغرب عام 1962 للميلاد وكان طفل من أسرة بسيطة يحب والدته كثير وكان متعلق فيها وهي الدعم الكبير له وأقرب شخص له في الحياة لكن سنة الله في الحياة حلت وتوفت والدته ولما سمع بخبر وفاتها. انهار وخرج للشارع يبكي حس أن الدنيا تقفلت قدامه والظلام بدأ يغطي كل شيء تمر عليه عيونه اتجردت روحه من الحياة والروحه ميته في جسد يحارب الحياة فقط ومن بعد اللحظة انقلبت حياته رأسا على عقل واتخذ قرارات ساهمت في تدمير حياته واللي كان من اهمها، ترك مسيرته التعليمية. تعرض عبد العال للاهمال، وتعبت نفسيته. نحف، اصبح ضعيف البنية. واللي زاد الطين بلة تزوج أبوه ولتهى بحياته وأهمله زيادة وبعد ما خلف وصار عنده أطفال تغير تماما ونسى أنه عنده ابن اسمه عبد العالي والأسوأ من هذا كله واللي خلاه يتحول لشخص مهشم من الداخل تعرضه للاغتصاب من أحد أقاربه وحتى جيرانه يعني تخيلوا إن من أقاربه ما رحموا طفولتها ولا ضعفه جسديا أو نفسيا فما كانوا يجونه إلا بشكل جماعي يعني بكل مرة كانوا يكسر نظرة الأمل فيه دنسوا ماضيه وقفلوا صفحة اللون الأبيض في حياته كل إرضاء لشهواتهم من في جسد شخص سرقت منه الحياة كل شيء بيتمناه أي طفل يعني هو لا سلب من اللي جوا ولا لقمة من اللي برا والطامة في يوم من الأيام جاله واحد من نفس عمره. وقال له تعال معي هو بالبداية ما كان مقتنع والأفكار تلعب فيه وكان متردد بس بالأخير قال خليني أشوف الشيء مشى معه ودخله غرفة ولكن الغريب جمع عليه حول أربعة عشر شخص تنمروا عليه وشتموه ومو بس كذا اعتدوا عليه بشكل جماعي صرخ نادى استنجد لكن بلا فائده قاعدوا يتناوبون عليه لين غاب عن الوعي ومن بعد هذا الموقف عبد العالي تغير مئة وثمانين درجة وكأنه كان في شمعة أمل لكنه انطفت وحل الظلام مكانها كبر عبد العالي كبرت معه رغبته بالانتقام وقال ما راح أخلي أي طفل يعيش مبسوط ومثل ما ضاعت طفولتي راح أضيع طفولتهم اعتمد على نفسه واشتغل جزار مع أخوه في مطعم لهم، وفي يوم من الأيام عبد العالي راح لمحطة المسافرين وجلس فارد عضلاته وقايل يا أرض نهدي محد قدي طبعا كل واحد مشغول في شؤونه اللي يتكلم في الجوال واللي يشتري كعك بس تدرون ولا حاجة من هذي لفتت نظره بجد ما لفته وخلى عيونه قلوب وقلبه يرقص من الفرحة طفل تقريبا في عمره عشر سنة جالس بزاوية يلمع الأحذية تكرمه طبعا عشان يساعد أهله في لقمة العيش هنا قال عبد العالي أخيرا لقيت صد اليوم راح عند الولد وعلى طول قال للطفل الم حذائك طبعا السفاح ابتسم هذه الابتسامه الشيطانيه وقال اي وهو يلمع له ساله عن اسمه عمره وليش يشتغل هالشغله بدل ما يروح المدرسه زي اللي بعمره بعد موال هو كان يغني قال إيش؟ قال له ايش رايك تجمعي عندي احذيه كثيره تحتاج تلميع وطبعا عشان يغريه ويثق فيها اكثر قال راح اعطيك دبل هالمبلغ الغلبان سمع فيها فلوس زياده طار من الوناسه قال في نفسه أخيراً بقدر أخذ علاج لامي بمجرد ما وصله للبيت ودخلوا مع عتبة الباب رحب فيه وقفل الباب تلبس عبد العالي الشيطان كشر عن نيابه واعتدى على الطفل المسكين مرة ومرتين وثلاث ويا عيني الطفل نزف من هجوم عبد العاري وكان يأن يصرخ يستغيث لعل لحد يسمعه لكن لا مجيب وتخيلوا انه خنق لين مات وكان وقتها بقمه استمتاعه بعدها شاله ودفنه قريب من بيته وهنا بدأت مسيرة عبد العالي الإجرامية وحس بشعور أنه يبغى المزيد وحتى أنه قال ما كان يعرف أن الشعور رهيب هالدرجة يعني بطل قصتنا هذا مو بس يحتاج مصحة يحتاج يخرج من كوكب الأرض بكبرة. كان الأطفال اللي يستهدفهم من عمر 11 ل 16 سنة وخصوصا الأطفال المشردين واللي يمسح الأحذية ويقول لهم أن بكرمهم آخر كرم من أكل وشرب ويكسب ثقتهم المساكين ويدخلوا بيته وهنا تظهر حقيقة وما كان يغتصبهم وبس، كان يضربهم ويعنفهم، بعدين تيجي لحظة المتعة الرهيبة عنده، لمن يخرجهم، وفي النهاية، بكل بشاعة يدفنهم. وفي يوم قررت الجهات المسؤوله انجاز تجزئه سكنيه على الارض اللي فيها كوخ عبد العالي وهنا حس بالخطر وانه اكيد راح ينكشف وقال ما راح اخليهم يمسكوا علي شيء والمغفل اخذ بقايا ثمان جثث ورماها بالوادي الوعر بمدينه تردنت هل مريض المتخلف ما وقف جرائمه رغم انه كان راح ينكشف واستهدف طفل قاصر عمره 17 سنة واعتدى عليه وقتله ورمى جثته عند مكب النفايات في يوم من الايام انتفضت المغرب بفاجعة عظمى وجدوا بعض الاهالي ثمانية جماجم بشرية وبقايا عظام في الوادي يعني شيء مرعب ومخيف وفورا بلغوا الشرطه بدا البحث والتحقيق واكتشفوا إنها الاطفال اختفوا من عده اشهر طيب وش صار لهم اكيد هي جريمه ولا بد يكون في قاتل فبداوا يبحثوا عن القاتل لفتره لكن ما لقيوا أي طرف خيط يوديهم للقاتل فطلعت فرق بحث تدور في الوادي تعمل له تمشيط يعني كيف القاتل قدر يتخفف هذه السهولة وما ترك له أي أثر وهم يبحثوا قريب من المكان اللي وجدوا فيه الجماجم لقيوا ورق المطعم بس مطعم مين عليكم نور ورق المطعم عبد العالي وأخوه فمباشرة توجهوا لهناك وحققوا مع أخو عبد العالي وقال لهم ما يعرف شيء وما راح ذاك الموقع أبداً وسألوه وين أخوك؟ طبعاً مع الرعب جاب لهم كل شيء عنه ناقص يعطيهم كتاب حياته، ولأن لكل مت ولأن لكل متجبر نهاية، كانت الصدمة هي تعبير عبد العالي، لما دخلوا عليه رجال الشرطة، في عام ألفين وأربعة، يعني، وسعوا خيالكم معي شوي، وتخيلوا عبد العالي، جايين ياخذونه الشرطة، أكيد بيمر بالكم انه بيخاف بيهرب او حتى انه بيقاوم لكن لا علي هنا فاق كل التوقعات استقبلهم وكانه استقبل خبر مفلح ورحب فيهم ويمكن وقتها شعوره يساوي كانه احد اخذها من الظلمات للنور ايده ترجف بس مو خوف بالعكس كان يضحك بشكل هستيري وبنفس الوقت يبكي ويبان عليه ينتظرهم من وقت طويل ويبان عليه ينتظرهم من وقت طويل وقال لهم وهو مو قادر يمسك فرحته كنت أنتظركم لتنقذوني من عذابي. كنت أعاني ليل نهار، أريد أن أنام وأن أشفى، اقبضوا علي، ألقي القبض على عبد العالي، وبدأ التحقيق معه، كيف كان يستدرجهم ويقتلهم، وسألوه عن سبب جرائمه، وقال لهم إن السبب هو ماضيه السيء، فكان يبغى ينتقم، وفي محاكمته، سأله القاضي، حسيت بالندم بعد كل هذيك الجرائم؟ واسمع الرد، اللي كلمة وقح قليلة عليه، قال، كنت أحس بالنشوة بكل مرة معه وأتلذذ بهذا، فأقتل المزيد وأغتصبهم. في عام 2005 انكشف الستار عن جرائمه للعلن وحكموا عليه بالإعدام لكن ما تنفذ الحكم أكيد بتسألون ليش لأنه بكل بساطة قانون المغرب ينص على استبدال الإعدام بالسجن المؤبد فجلس في السجن ما يقارب 18 سنة إلى أن توفى بداخله في مايو 2023 شريط الماضي يظل دائما يلازمنا إلى ما لا نهاية ولكن الفرق بين التخطي والبقاء في نفس البقع السوداء أنه إحنا أبطال قصصنا نحكيها على ما نسعى له ونجسدها بالشكل الذي صيغت لأجله كنت معكم أنا خالد بن عبد العزيز في التقديم والاخراج وفي الاعداد فاطمه غلاب وفي التدقيق حلل بكري ودمتم بود